0: Science-Kompass-Podcast. Willkommen beim Science-Kompass-Podcast. Es gibt wieder Wissenschaft auf die Uhren. Mein Name ist Iris wassolowski und das ist die Folge 004 im August 2016. Heute bin ich ohne Gast und Interview und es geht auch nicht um Citizen-Science. Nein, es geht heute um Tiefseeforschung. Und stellt euch einfach jetzt vor, wir sind mitten im Pazifik Südlich von Japan, westlich von Hawaii, östlich von Guam. Und wir sind auf etwa 600 Meter Tauchtiefe. Wir sind Teil der Tiefseemission der NOAA, der National Oceanic and Atmospheric Administration Amerikas. Und wir sind vor allen Dingen Teil der Okeanos Explorer Mission. In den Weiten des eher schwarzen Untergrundes ein einzelner Schwamm.
1: Big. Yeah.
0: Der weckt das Interesse der Forscher und soll jetzt in die Biobox des Unterwassermobils verbracht werden. Im Vordergrund hören wir das beobachtende Forscherteam. im Hintergrund das Operating-Team, das sich um die Navigation und Bedienung des Unterwasserfahrzeuges und vor allen Dingen auch des Kamerasystems kümmert. So hört sich Forschung live an.
1: Ich hoffe, der Chat hier nicht We've, got, we've hardly collected any sponges at all. I think we got one, like one or two sponges on this trip so far. Mm-hmm. We've got a lot of corals. It's been a very unspongy. Sorry, Sorry but, like, uh, video Would you, did you, would you like a quick zoom? Sure, yeah. Let me get set up here. Hold there. Let's zoom out a bit. And then hold right there, yeah.
0: Ich bin halt auch über die Twitter-Fotos mitten in der Nacht auf den Hashtag Okeanos aufmerksam geworden. Und die täglichen Dives während dieser Mission werden ins Internet gestreamt, nahezu in Echtzeit. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich hautnah dabei. Einzelne Korallen auf einem Plateau von dunklem Gestein, auf dem sonst nichts wächst. Völlig merkwürdig und faszinierend. Und dann ganz komische rote Krakentierchen und leuchtende Quallen, die durchs Bild schweben. Und was mich dann auch richtig fasziniert hat, dass halt während ich das geschaut hat, ein japanisches Wrack entdeckt wurde aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, vielleicht nochmal ganz zum Anfang zurück. Also was ist eigentlich die Okeanos-Mission? Also die Okeanos-Mission ist eigentlich eine von mehreren Forschungsmissionen 2016 und diese eine spezielle hat den klangvollen Titel Deep Water Wonders of Wake. Und sie beginnt am 27. Juli und endet am 19. August 2016. Okeanos, vielleicht nochmal zum Titel der Mission, ist halt eine Gottheit der griechischen Mythologie, also Wikipedia sagt, Okeanos ist bei Roma sowohl Ursprung der Welt als auch der Strom, der die Welt umfließt und vom Meer unterschieden wird. Ja, sehr mythologisch. Die Aufgabe der Okeanos Deepwater Wonders of Wake Mission ist die Erforschung des Pacific Remote Island Marine National Monuments. What? Habe ich mich auch gefragt. Und ich bin dann mal dem Wikipedia-Artikel äh, gefolgt. Den gibt es nur auf Englisch. Aber was halt ganz interessant ist, Wake ist halt ähm, eine ziemlich strategisch wichtige Insel, Kriegsschauplatz im Zweiten Weltkrieg zwischen Japan und den USA. Und 2009 wurde das Gebiet als Marine-Schutzzone vom US-Präsidenten George W. Bush ausgerufen und halt wirklich auch als Mahnmal äh, an den Zweiten Weltkrieg. Und 2014 regte Obama dann nochmal die Erweiterung dieser Schutzzone um das Sechsfache an. Damit wären dann das fast zwei Millionen Quadratkilometer Rieneschutzgebiet, in dem halt bestimmte Restriktionen wie ja vorsichtige Befischung, eher wenig Eingriff durch den Menschen etc. angesagt ist. Geologisch ist das natürlich auch eine spannende Zone, ist halt Tiefsee, die größte Tiefe. Was ich so gesehen habe jetzt auf den Karten, Diving-Karten der Okeanos-Mission waren 6000 Meter. Das kann man ganz gut auf der Website nachschauen. Die haben dann nämlich die Tiefen aufgezeichnet. Und da gibt es dann auch zu den passenden Tiefen direkt Filme und Videomaterial. Zur Mission selber, sie beinhaltet Tauchgänge, die sogenannten Dives, wo mit dem ROV, also diesen Remotely Controlled ähm, Roboter, Unterwasserroboter tagsüber per Fernsteuerung rund um die Uhr aufgezeichnet und gefilmt wird und äh, sozusagen das Gebiet erforscht wird. Das ist eigentlich auch das erste Mal überhaupt, dass das gemacht wird in diesem Gebiet. Die Forscher sitzen im Forschungsschiff, also über dem ROV an der Wasseroberfläche und bekommen selber auch den Livestream und können dadurch, dass das in Echtzeit passiert, Entscheidungen treffen. Und durch die neue Technik ist sozusagen möglich, unter Wasser direkt die Pflanzen und Tierarten zu bestimmen. Und zu diesem Zwecke können die vor Ort Wissenschaftler, also die, die auf dem Schiff sind, sich halt mit Experten aus der ganzen Welt zusammentun und via Livestream und extra eingerichteten ECCs, also sozusagen Exploration Command Centers, wo die Wissenschaftler dann äh, direkten Zugriff auf die Daten und auf den Chat dann haben, können sich die Experten mit in die Tauchgänge einschalten. Und dadurch ist es halt möglich, dass Experten live mitchatten, befragt werden, äh, Tiere mitbestimmen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt hier der Part, wo es um äh, Seesterne geht.
1: Alright, so you've uh, of course stumbled upon two of my uh, favorite animals. These were actually the first deep sea starfish that I worked on um for my masters. Uh, so these are Prisingids is like um these are proper brisingids for you know in the family brisinga day um as opposed to uh some of the other kinds of really deep brisingids called braelad
0: Was mich hier besonders begeistert hat an diesem Projekt ist einfach die Wissenschaftskommunikation die ich ja echt vom feinsten finde also so als Wissenschaftskommunikator selbst ist es natürlich schön zu sehen dass das auch wirklich funktioniert Neben den Aufzeichnungen, die am Livestream gemacht werden, gibt es halt jede Menge Hintergrundinfos. Es gibt Index der Tiefseekreaturen und Pflanzen, also es gibt tägliche Abteilungen von den DICE, Missionsberichte, Fotos, Videos, alles Public License, also alles öffentlich zugänglich, kann weitergeteilt werden. Es ist im Prinzip fast echtzeiten Tracking möglich. Was ich besonders toll fand, dass es halt für Lernende aller Klassenstufen Bildungsmaterial gibt. Also Lehrer können ihre Lehrpläne auf diese Mission abstimmen und können dann begleitend mit den Schülern an dieser Expedition teilnehmen. Es gibt halt Musterlehrpläne und extra für bestimmte Themengebiete ausgearbeitete, ja, ausgearbeitetes Begleitmaterial, was ich so überhaupt noch nicht gesehen habe und einfach großartig finde. Ja, bin ich halt total begeistert von. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass Studenten, die sagen, sie machen Ozeanforschung, einfach auch mal einen Einblick daran kriegen, was sind so die Skills, die man mitbringen muss, wenn man an so einer Mission teilnimmt. Also zum Beispiel eine Kamera steuern können oder so ein ROV steuern können und macht schon Sinn, wenn man da ein bisschen Erfahrung sammelt. Was ich noch erzählen wollte, die Mission hat im Prinzip zwei Teile. Also nachts, wenn die Dives zu Ende sind, dann kommt das ROV an die Oberfläche, dann werden halt die Bioboxen geleert. Bei dem Dive, wo ich jetzt live mitgeguckt habe, hat das Auftauchen 40 Minuten gedauert, fand ich auch ganz interessant. Und dann wird in einem zweiten Teil der Mission, also wenn die eine Wissenschaftscrew sozusagen zum Abendessen geht, kommt die zweite Crew und dann wird der Meeresgrund vermessen. Und das erfolgt über Sonar, also über Schallreflexionen Und das sind sehr aufwendige Gerätschaften. Und da werden so eine Art Soundwolken unter Wasser erzeugt, die dann eine sehr hohe Signaldichte zurückgeben, also 830 Soundings pro Ping. Das ist halt Richtig viel Information, die da zurückkommt und mit Computern werden daraus dann dreidimensionale Bilder berechnet, die dann die Unterwasserlandschaft relativ genau abbilden, also viel genauer, als man das aus Satellitenaufnahmen kommen kann. Wen das interessiert, es gibt halt jede Menge Fakten und Infos zu Missionen, Videos, Bilder, gibt es halt alles auf der Webseite. Die Webseite ist http-ozeanexplorer.noa, mit Doppel-A, also n für Government. Pack ich auch in die Shownotes. Die nächste Mission wird es erst 2017 geben, also für dieses Jahr Ende die rov cruise mission Aber die Katie Wagner vom NOAA Office hat mir geschrieben, es gibt auf jeden Fall 2017 eine Mission und wir sollen stay tuned bleiben. Alle Aufnahmen in diesem Podcast gehen unter Public License mit freundlicher Genehmigung des NOAA Office of Ocean Exploration and Research. Vielen Dank dafür und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Feedback auf die Sendung gebt, ob euch das Format gefällt. Genau, dann bedanke ich mich.
1: A little update on depth in case you're not on the chat room. We are at 1,212 meters right now. Our temperature is 3.5 degrees centigrade. Our dissolved oxygen level is about 2.5 milligrams per liter. We've got one rock in the box, and we have one biological collection as well, which was a pretty weird sponge.
0: Das war der Science Compass Nummer 004 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich use das als a little moment to do the general announcement. You're looking at a live broadcast from the NOAA ship Okeanos Explorer. We're on a seamount south of Wake Island that we've dubbed Revolver Seamount just by its shape, but it's unnamed. Uh, just for shaking his head going, Oh my goodness. But um, anyway, it's an unnamed flat-top seamount, or guillot. And we're in the wake unit of the Pacific Remote Islands Marine National Monument. This particular seamount has got some volcanic cones on its flat top that may represent rejuvenated volcanism. We are on one of those cones And anything else you want to say about it, Jasper?
2: Well, so far I think uh, geologically this has been what we were kind of thinking it might be. Uh, a uh, volcanic cone on top of this plateau. Um, we're, I think, a little surprised that the density of uh, animals isn't quite as high as, as it was uh, a couple of dives ago when we were only three 300 meters deeper. Um, But other than that, we've seen quite a diversity of of things already. Um, So I think so far we're doing good. We're having a good dive. These cones have not been sort of hotbeds
1: of animal life. and We saw this last year down in Johnson. And I don't quite understand it because typically high points like this,
2: uh, we do see a lot of animals on it. So. Uh, maybe maybe the current... I think the current structure over these things is kind of different. Uh, there might be more current right down on these rifts than there is right on top, but I could be wrong. It could be. I and mean, I think there's pretty complicated uh, current flow over the top of these uh, seamounts, these and maybe there's more current, favorable current on the edges.
0: Heinz Kompass Podcast